0: Un podcast original de Posta. Este episodio de Esto pasó Posta está presentado por Heineken. Hoy te explicamos qué significa que Heineken sea una cerveza pura malta y por qué es importante. Se acerca Navidad y Año Nuevo. Por eso, en el episodio de hoy, un instructivo para festejar con tu gente cercana sin potenciar la segunda ola de contagios. Hoy es viernes 4 de diciembre. Soy Martina Sotopose y esto Paso Posta. Antes de pasar al tema del episodio de hoy, vamos a explicarte lo que te prometimos. ¿Qué significa que Heineken sea una cerveza pura malta? El secreto de Heineken para lograr el mejor sabor es que solo usa los mejores ingredientes. Cuando hablamos de pura malta nos referimos a la malta de cebada, que es el único cereal que está presente en su elaboración. A diferencia de otras cervezas, Heineken no contiene arroz, maíz ni ningún tipo de aditivo. Y por eso su proceso de elaboración se vuelve más artesanal. Un detalle súper simple, pero muy importante, que hace que Heineken tenga ese sabor único. Ahora que conoces la fórmula secreta, disfruta una Heineken y quédate escuchando Esto Pasó Posta, que tenemos muchas cosas más para contarte. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Por suerte, los contagios nos dieron un respiro y la posibilidad de al menos pasar las fiestas con familias o amigos. Pero que podamos reunirnos para fin de año no significa que vale todo. Aunque los números vienen en baja, sigue habiendo circulación del virus. Por eso es importante seguir manteniendo algunos cuidados para evitar contagios. Y si bien después de casi 10 meses de pandemia incorporamos algunos hábitos, diciembre trae dos fechas particularmente peligrosas, Navidad y Año Nuevo. Los cuidados que tengamos antes de estas fechas van a ser clave para definir la magnitud de la segunda ola que podamos llegar a registrar. Por eso, hoy, un manual práctico para pasar unas fiestas seguras y libres de covid
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Tomás Orduna, médico infectólogo tropicalista, jefe del Servicio de Medicina Tropical y Medicina del Viajero del Hospital Muniz, médico asesor tanto de Presidencia de la Nación como dentro del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires en el tema, por supuesto, COVID.
0: Le preguntamos a Tomás cómo deberían ser unas celebraciones de fin de año seguras y responsables.
1: Bueno, la primera cosa tiene que ver con el ambiente en el cual se puedan realizar esas reuniones. El ideal es hacerlo al aire libre. Todos aquellos que puedan utilizar un jardín, un patio, una terraza. Estar al aire libre sería realmente una forma de minimizar potencialmente el contagio en estas reuniones familiares y de amigos que son clásicas para Navidad y el Año Nuevo.
0: Si no tenemos la posibilidad de un patio, terraza o espacio al aire libre, o también en caso de que el clima no acompañe y tengamos que hacerlo puertas adentro, hay que asegurarnos de que la ventilación sea la correcta.
1: Hay que tratar de sostener una ventilación adecuada que no es con aire acondicionado, sino que es abriendo ventanas y puertas y generando una circulación interna, una corriente interna que va a minimizar fuertemente aquello de la aerosolización, esto del de virus quedando en el aire.
0: Tomémonos un momento para explicar por qué es importante reunirnos al aire libre o en espacios ventilados. Hasta el momento, las investigaciones indican que el COVID se transmite a través de gotas grandes o medianas, que son las que exhalamos cuando hablamos. Esas gotas salen de nuestra boca y pueden recorrer una distancia de entre 1 y 2 metros hasta caer al suelo. Para esquivar estas gotas es que aplicamos un distanciamiento de entre un metro y medio y dos entre personas. Pero por otra parte, al hablar y respirar, exhalamos también microgotas Y esas que son minúsculas, microscópicas permanecen en el aire.
1: Cuando yo tengo el encierro de personas sin aireación, la posibilidad es que queden suspendidas en el aire lo que son las micropartículas que permiten estar durante una hora o dos horas, si no hay movimiento, si no hay circulación de aire, suspendidas que pueden transportar virus.
0: Si estamos en un espacio interior cerrado y sin ventilar, esas microgotas que permanecen hasta dos horas en el ambiente pueden transmitir el virus.
1: En la medida en que yo simplemente abro una ventana y en el otro extremo de la habitación abro una puerta, una endija, algo, corre un poco de viento, esas microgotas rápidamente salen de esa situación potencial de contagiar porque se vuelan, entre comillas, con el viento, salen para donde se genere
0: la corriente. La misma regla aplica para los viajes en auto. Es fundamental minimizar la cantidad de pasajeros y ventilar el interior del vehículo.
1: Bajamos un poquito las ventanillas como para que circule el aire, volvemos al concepto de la circulación, todos con cubre, nariz, boca, higiene de manos antes de subir al auto y al descender del auto nuevamente higiene de manos. Ahora, todos los que puedan, en lugar de ir cuatro o cinco personas en un auto, repartirse en más autos, es mejor, cada núcleo familiar se mueve a su manera, es decir, yo vivo con mi familia, somos cuatro en casa, vamos cuatro, somos dos, vamos dos, para tratar de no cruzar diferentes núcleos familiares. El ideal es ese, después está lo posible.
0: Dato random. Durante la segunda ola en Europa, varios gobiernos publicaron las reglas y protocolos para sus festividades. En España, se van a limitar las reuniones a un máximo de seis personas y habrá un toque de queda a la una de la madrugada, el 24 y 31 de diciembre. En Alemania, los encuentros no van a poder ser de más de 10 personas. El Reino Unido va a suavizar las restricciones y va a permitir reuniones familiares de hasta tres hogares distintos entre el 23 y el 27 de diciembre. La OMS recomendó pasar la Navidad en burbujas. Familias de hasta tres hogares, grupos limitados, pequeñas burbujas durante varios días. Por ejemplo, si armás una burbuja de tres familias, no tenés que elegir con qué abuelo pasar las fiestas. Además, podés extender la convocatoria de Navidad hasta Año Nuevo. y después está el comportamiento interno dentro de la reunión. ¿Qué significa
1: esto? De ser posible todo el mundo llega con su cubre nariz, boca. tenemos higiene de mano en cuanto llegamos y la vamos repitiendo varias veces durante la velada y en lo posible yo vengo sosteniendo que el tipo de mesa se transforme en algo así como una mesa de estas de autoservicio donde uno va, se sirve la comida en su plato, se sienta en una silla, se queda parado según lo que le apetezca. Esta es mi idea, ¿eh? intentar romper con esto de las mesas familiares donde se juntan 20 personas alrededor de una mesa porque en esas 20 personas alrededor de una mesa la distancia máxima con suerte son de 40 a 50 centímetros entonces una manera de poder sostener distancia social aún dentro de la reunión es poder estar libre de alguna manera en ese patio, jardín, terraza, moviéndonos y en lo posible cuando vamos a hablar con nuestro tío, primo, hermano, etcétera, a distancia prudencial.
0: Otro aspecto a tener en cuenta son los vasos y cubiertos individuales para cada una de las personas.
1: Y después, por supuesto, la persona que le toca lavar se pone guantes, lava todo adecuadamente con agua caliente y detergente y se acabó, está decontaminado. Pero en el durante la reunión cada uno se hace cargo de sus utensilios.
0: Una buena para los encargados de hacer las compras, no es necesario desinfectar cada uno de los paquetes de pan dulce, turrones o las botellas de sidra.
1: Probabilísticamente ya disminuyó mucho aquello de las superficies. No estamos diciendo que es cero, pero está aceptado que probabilísticamente es muy poco lo que ha generado como transmisión el hecho de tocar una superficie y después llevarme la mano a la boca. Entonces, esto de traer 20 o 40 productos y uno por uno aerosolizarlo con alcohol o lavarlos, no es necesario. Lo más importante es la higiene de manos.
0: Llegado a este punto del año y dadas las condiciones, seguramente varios compartan fiestas con allegados mayores de edad que son población de riesgo.
1: Ahí es donde lo que dijimos al comienzo sobre el sostener la distancia social se hace imprescindible. Porque si una persona de 30 se pone a hablar con su primo hermano de 29, si son sanos los dos, pueden tener un cuadro de COVID, pero probabilísticamente no les va a ir mal. Si la persona con la que yo soy un asintomático me acerco a conversar un rato, es una persona de 75 o 80 años, probabilísticamente le puede ir muy mal. Entonces, lo que dijimos se debe
0: enfatizar. Y además de ventilación, distanciamiento social y cubiertos individuales, Tomás agrega un último ítem para mantener las probabilidades de contagio al mínimo.
1: Y para mí, por ahí suena medio obsesivo, el remate final de esto es que todo el tiempo en que yo no esté ni comiendo ni bebiendo, si lo único que estoy haciendo es compartiendo una charla, puedo ponerme perfectamente el barbillo. En la medida en que lo hagamos de manera global, todos los que participamos de una misma reunión, de un mismo encuentro, vamos a minimizar la posibilidad de que si hay alguien portador asintomático del virus, se lo transmita a otros o en todo caso minimizar a cuántas personas se lo transmiten. la situación actual que estamos, sin la población vacunada y habiendo circulación comunitaria, claramente, a pesar que los números ya no son tan altos como lo eran tiempo atrás, pero seguimos teniendo transmisión comunitaria, todos aquellos que llegamos a este fin de año y no han padecido la enfermedad o la infección, siguen siendo susceptibles, por lo tanto, sigue siendo necesario evitar que se infecten. A pesar que, desde el punto de vista epidemiológico, estamos mejor ahora que en agosto septiembre. Entonces, proteger a aquellos que tienen riesgo y autoprotegerse a aquellos que tienen riesgo.
0: Esto pasó Posta es una producción original de Posta. Escúchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y en todas las apps de podcast. Si te gustó este episodio, compartilo con alguien a quien creas que le puede interesar. Y si nos escuchas en Apple Podcast, te invitamos a que nos dejes una reseña. Nos suma muchísimo para que más gente nos descubra. Búscanos también en Instagram y en Twitter. Somos postafm. En la producción estuvieron Galia Moldavski y Fede Ferreira. Nuestro editor es Leo Fernández. En la dirección general, Luciano Banchero y Diego Delagostino. Soy Martina Sotopose y esto pasó. Posta.